0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue. Tá começando o Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira! Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Cachaça boa é a que rende os melhores momentos da sua memória! Arro, tranqueira! E na prosa de hoje temos a presença dele, o amante da cachaça, Marcel Ratz. Como é que você tá, meu amigo?
1: Grande violeiro, meu amigo Luiz Borges, mais, mais uma semana com você aqui no podcast Cachaça de Viola, estou muito bem, família toda com saúde, muito feliz, nosso ano já passou, né, é, metade do ano e cada dia melhorando aí, mais perto de acabar essa loucura.
0: Com certeza. E hoje, Marcel, nós temos uma novidade, bicho. Opa! Hoje nós vamos prosear com uma carioca arretada. Você já ouviu isso, velho? Carioca arretada.
1: Rapaz, <risos> extrema é meio esquisito, ela vai ter que contar.
0: É, vamos, vamos dar spoiler não, deixa ela contar. Mas é o seguinte, ó. A prosa de hoje é como uma carioca arretada que gosta das coisas boas lá do sertão. Criou a Cachaça Vai Matilde pro povo beber e dançar um forró danado de bom. E sem mais delongas e com muita vontade de dançar um forró, trago a mesa do Cachaça, Prosa e Viola, Patrícia Vai Matilde! Seja muito bem-vinda, minha querida!
2: Ah! agradecida, agradecida e como o Luiz avisou aí no spoiler, eu que eu vim paramentada, eu vim paramentada pois eu vim armada pois eu vim municiada eu vim toda de cangaceira olha aí porque isso é a Matilde é assim que eu me apresento é assim que eu vivo, é assim que eu dou vida a essa marca muito prazer então a todos que estão aí aos que não me conhecem, aos que já me conhecem Matilde está aqui e a noite é toda nossa. Bora prozear?
0: Vamos, vamos prozear. Estamos aqui para isso.
2: Gostei da animação,
1: Luiz.
0: Eu também, bicho. Tá pensando o quê? Eu falei para você, rapaz, que a... Que, a... que a Vai Matilde era animada, cara. Tá pensando o quê? E olha as
2: unhinhas, e olha as unhinhas da cor da plantação
0: de pana. Olha aí, tá vendo? Aqui a
2: gente vem até com a unha da cor da plantação de cana, menino. O negócio <risos> é organizado. Eu
0: vou demais Fantástico, antes da gente começar a prosa propriamente dita Aqui ó, vamos moer as palavras? Só se for agora Hoje eu vou de vai Matilde Então deixa eu servir a minha aqui pra gente fazer um brinde E começar a prosa propriamente dita
2: Eu sou mais roots Eu sou do sistema bruto Eu vou no cantilzinho Bebendo direto Que passinha que é nada
0: aí <risos> Marcel A bicha é bruta, Marcel É um
2: brinde, eu quero ver quem aguenta Eu quero ver quem aguenta, aqui são 160ml Começa a disputa agora
0: Não, mas ai, aqui ai. <risos> Tá puxado isso aqui, irmão. Tá puxado, Marcel, complicado Então, um brinde a Vai Matilde Um brinde a Eu Amo Cachaça E um brinde ao CPV Podcast, saúde a todos
1: Saúde Ears. O é eu. Mas você viu que a... A, a caipira aí, na hora de brindar,
0: falou cheers, né? É, é, é. é um
2: caipira chique, né, rapaz.
1: É uma caipira. Nós, é,
2: nós, é made, nós é made in Nordeste.
0: Né? É uma caipira refinada, tô pensando o quê? <coughs> e você aí, vamos banhar as palavras? É só um gole, a gente já volta. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prose e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos, André Silva, da Cachaça Arizona, os quatro mosqueteiros das cachaças de Brasília, Léo Lopes, do podcast Radiofobia, Luciano Pires, do podcast Café Brasil, Michael Monteiro, de Curitiba, Paraná, Marcel Ratz, da loja Eu Amo Cachaça. Marcelo Fernandes, do Texas, Estados Unidos. Paulo Ozaki, do podcast Agro Resenha. Professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast. E Samuel Milanês, de Brasília, Distrito Federal. Graças ao apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto, estamos há dois anos produzindo Cachaça, Prós e Viola. Muito obrigado pelo apoio. Vocês são bons sem quantia. E você que nos ouve semanalmente, gosta do nosso conteúdo e também quer nos apoiar, acesse o site cachaçaproseviola.com.br barra apoie e escolha o valor da sua recompensa. Assunta só. Com um real você não toma nenhum gole de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera. Me vejo obrigado a concordar com o E você, empreendedor? quer a sua marca anunciada aqui no podcast, então acesse o site cachassa.proseviola.com.br/midiakit e conheça os nossos planos para anunciantes. Divulgar a sua marca em um podcast é muito mais eficiente do que você pensa. Pra você ter uma ideia, segundo pesquisas recentes, 40% da população escutou podcast no último mês. Tu é doida. E você já deu uma olhada nos produtos da nossa loja oficial? Lá tem camisas, moletons, bonés, canecas e aventais, todos com estampas exclusivas. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento Repetindo, o cupom é o CPV15 E no mais é isso Vamos para o que interessa Porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça Na Eu Amo Cachaça Você encontra uma curadoria das melhores cachaças Com os menores preços do Brasil E a entrega é rápida, segura e barata Para todo o território nacional Então não se esqueça Quer cachaça de qualidade? Acesse euamocachaça.com.br Amigo, faça um convite, top só se for agora. O meu rádio é diferente, a antena não enrola. Em um mundo virtual, o seu tempo você controla. Busque lá nas internet, assunte meu podcast: Cachaça, Pros e Viola. Mas é isso aí, meu compadre e minha comadre. Já moemos as palavras. E estamos aqui porque que interessa, que é saber um pouco mais da história aí da Vai Matilde, da Patrícia. Como é que você prefere ser chamada? De Patrícia Vai Matilde?
2: Eu aceito todas as denominações, mas já que estamos aqui hoje paramentada, pode ser Matilde.
0: Então é Matilde. Vou contar pronto. um
2: pouquinho da minha história,
0: então. Então, oh, Matilde, para a gente começar é o papo, conta para a gente um pouco das suas origens aí. Onde você nasceu, quem são seus pais, como foi sua infância, para a gente vim chegando até o dia de hoje, até os dias de hoje.
2: Pois é, você estava aí confuso com essa história de, de carioca, que é mistura com nordestino, e o que, que é? é isso que é arretado? É, na verdade, eu não sou carioca, né eu não nasci no município de Rio de Janeiro, na verdade, é esse essa denominação carioca é de quem nasceu no município. O, no estado é fluminense, na verdade, eu nasci por na Serra, nasci em Nova Friburgo, na Serra do Rio de Janeiro, bem no interior, e já morei em outros lugares, morei em Goiás, no Rio de Janeiro, e atualmente eu vivo em Rio das Ostras, região dos Lagos do Rio de Janeiro, bem perto do mar. O mar tá bem aqui na frente. E nasci, fui criada em Friburgo, né, minha infância toda. Uma, sou filha de Vânia Cristina Salerno e Renato dos Reis Dias. Fui criada com avós e padrinhos na rua, me ralando todas, sofrendo bullying, ameaçando os meninos na rua, brincando de pique-esconde, levando bolada na cara. Aquela coisa que não, não tem mais hoje, né? Não tinha celular, não tinha modernidade, era brincadeira de rua mesmo. E coisa que dá muita saudade. Meus pais eram separados, né? Então, nas férias, era a época que eu viajava com meu pai. Meu pai teve uma época que ele já estava morando em Goiás, então ele ia me buscar em Friburgo e a gente passava o um mês inteiro viajando. Aí começa um pouco essa, essa minha veia aventureira, né? Meu pai era jipeiro, me carregava de jipe aí em Brasil e mundo afora, e aí ele olhava no mapa. Tem aqui a estrada e tem a estrada de barro, aquela estrada ruim. É aqui que vai Então não tem noção da quantidade de vezes que a gente ficou atolado, que não tinha gente para socorrer, que não tinha lugar para dormir. E aí, enfim... Não virei de pera, mas virei fusqueira. Olha aí. Hoje, eu viajo vendendo as minhas cachaças, os cafés, os licores, num fusca que se chama Lampião. Por isso, toda essa história da, da Matilde ser uma cangaceira, o fusca ser o Lampião e esse casal viajar por aí vendendo os produtos. Né? A gente vai falar um pouquinho mais disso adiante também. Eu vou explicar com mais detalhes, mas é, eu estou tô, tô, tô explicando um pouco da minha origem e, e por que, que eu sou essa essa aventureira, essa mistura de tudo. É, herdei da minha mãe também a, a questão da escrita, né? Meu pai é empresário aposentado e hoje ele restaura carro. Foi ele que fez o lampião para mim. Minha avó me deu o lampião de presente e meu pai reformou todo o lampião. E herdei da minha mãe a veia poética, minha mãe é poetiza eu sou poetisa, escritora e sou eu que faço os cordéis da Matilde. Sempre em cada garrafinha vai um cordel da Matilde. Sempre na apresentação eu, eu, eu falo um cordel para alguém. Então tem essa pegada também da, da escrita que me acompanha.
0: Fantástico. E, e de onde é que veio essa, essa paixão aí pelas coisas do Nordeste? Por que você escolheu forró e não samba? Sendo que você está mais aí pro lado do Rio, Nova, Nova Friburgo e tal?
2: Oxe! Oxi, homem, mas como eu te falei, eu não sou carioca, não, eu sou da Serra. E lá na Serra, perto de Friburgo, a gente tem Lumiar. Sana e São Pedro da Serra, nesses lugares o forró bomba é pé mesmo, é o que a gente chama de forró pé de serra, aquele raiz, sanfonas, bomba e triângulo, né? esse negócio de forró eletrônico está aí hoje não.
1: Olha então isso, daí,
2: veio, daí veio a minha paixão e eu sou da dança de salão também, né? do teatro da dança de salão e até então não tinha tanto amor pelo forró. Quando eu realmente conheci a cultura, que eu gosto muito de cultura, que eu fui estudar, fui estudar a letra das músicas, Dominguinhos, Luiz Gonzaga, as Damas do Forró, a Melinha, a Marinês, isso eu tô falando da década de 40, tá, gente? É música muito, tá muito velha. Quando eu fui estudar entender a profundidade que é aquilo, é, é, eu fiquei absolutamente apaixonada. E o forró fez parte da minha vida, né? É meu, Eu sou friburguense, mas meu sobrenome é forrozeira. E eu luto muito por essa causa também. Eu faço parte do movimento do forró de Pé de Serra, que é para manter esse movimento vivo, né? Justamente porque é muito difícil, essa... essas pequenas bandas, Triângulos, Abumba e Santora, que traz o forró raiz, é muito difícil sobreviverem, né? E exemplo disso é o Lele Júnior, que tá acompanhando a gente aqui hoje poeta Lele Júnior, ele é um puta do compositor, ele ganhou o Festival Nacional de Taunas como melhor música, é um festival internacional, vem gente do mundo todo e compôs Sertão Potiguar e como é difícil fazer a música dele ser vista e é a música maravilhosa, vou ousar até cantar um pouquinho Mãe terra deixa eu plantar minha alma nesse lugar sou um pobre sertanejo, raiz do sertão potiguar então a gente tem que conhecer a nossa cultura, a nossa raiz. A Matilde também tá nisso. Tá na cultura, tá na briga, tá na resistência.
1: Que sensacional. Ô Luiz, é eu. Sertão Potiguar vai ter que aparecer de fundo aí na, na hora da edição, da super edição do podcast, não é não? Com certeza, meu amigo. Ela, ela falou do forró. E eu vi no, eu vi nas redes sociais da da Vai Matilde que ela que ela ela tem um negócio que ela tem um molejo. Ela dá uma desenrolada lá, manda uns pés para cá, os pés para lá, uma girada para cá, outra para lá.
2: <risos> eu arrasto o pé, eu não ralo muita coxa, não, mas arrastar os pés, eu arrasto.
0: desse jeito, né, <risos> rapaz. Fantástico. <risos> <risos> Mãe terra, deixa eu plantar minha alma nesse lugar Sou um pobre sertanejo, raiz do sertão de igual Olha só que bacana, o Cachaça, Prose e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio brasileiro. Aproveitando, quero convidar você para ouvir o bendito agro, que também faz parte da rede Agrocast apresentado pelos consultores agrícolas Marcos Henrique, Pericles Briante e Lucian Carvalho, o Bendito Agro é um excelente podcast sobre agrotecnologias e traz a cada semana um novo convidado para explicar e ensinar sobre as tecnologias e inovações que acontecem na agricultura do Brasil e do mundo. Então, terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito por Bendito Agro e fique informado sobre tudo o que acontece no universo do agronegócio. Antes da cachaça, como é que era?
2: Formada em Direito, em Gestão de Recursos Humanos, fiz um monte de curso de extensão, fui concurseira para delegada de polícia por quatro anos, cheguei a passar em algumas provas que foram fraudadas, trabalhei em multinacionais, fui do ramo do petróleo, até que a última multinacional que eu trabalhei me gerou um estresse tão absurdo, tão absurdo, que eu tive um neurisma cerebral.
0: Nossa. Isso
2: quase interrompeu a minha vida. Eu fiquei um ano e meio afastado pelo INSS. A recuperação foi difícil. Ainda não tá 100%, né? São algumas sequelas que ficam. Mas estou bem, tô, tô viva, tô seguindo principalmente com a Matilde, que, que virou um sonho depois disso. Quando aconteceu isso do aneurismo e da, da experiência de quase morte, eu falei, eu não eu não trabalho mais para ninguém. Eu não vou passar por isso. É, eu fui demitida da maneira mais cruel e mais injusta, após eu ter ficado afastada por uma coisa que não foi culpa minha. E veio essa promessa que eu não trabalharia mais para ninguém. E nesse meio tempo, tem o meu primo, que também não se adaptou à profissão que ele tinha escolhido. Ele ele ia seguir na engenharia. E no sétimo período, ele fala, não quero mais isso. Isso não tem nada a ver comigo. Eu sou roceiro, eu vou voltar para a roça. E tem um alambique que está parado lá e eu vou tocar esse negócio. Eu falei, bom, se você sobreviver, né se seus pais não te matarem antes... Isso vai dar certo. <risos> ele era novinho, creio que tinha uns 27 na época, creio eu. Também sou meio ruim de conta. E, e assim foi. E ele, falou, e ele virou pra mim e falou, você vende pra mim, porque você sabe vender. E assim, nesse meu meio tempo de multinacionais, eu também treinei vendedores. Eu fui vendedora das multinacionais. E na verdade, eu vendo desde criança. Eu só me descobri vendedora, assim, oficialmente, depois de velha mesmo. Mas eu vendo desde criança. E só que assim, eu falei pra com ele, como é que eu vou vender criatura se eu não bebo? E aí, gente, assim... Comecei a beber oficialmente hoje, tá? Assim, só pra falar pra vocês.
1: Olha aí. É
2: mentira, é mentira. Olha aqui, que eu vou falar em rede nacional, isso aqui é água, seus bocos. Vocês acham mesmo que eu ia virar essa cachaça toda? Eu não bebo, gente.
1: Olha isso, mas eu aprendi.
2: Mas eu aprendi a, a degustar, a perceber o cheiro da cachaça. Lógico, eu provo, né? Eu faço degustação. E o meu primo também não bebe... Então, assim, dois loucos trabalhando com cachaça sem bebê. Aí eu falei: beleza, eu já não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais emprego, eu não tinha mais dinheiro e julei que não ia trabalhar mais para ninguém. Falei: vou vender sua cachaça, só que eu vou vender com a minha marca. Eu vou desenvolver uma marca para mim. Então, suja vai em Matilde, junto com a cachaçaria dele. No momento que ele desenvolve a cachaçaria, que ele convence os pais que aquilo mesmo que ia dar certo, todo mundo concordou, foi só alegria. Ele foi para um lado, eu vim para o outro lado. Eu registrei a minha marca, comecei vendendo, vendendo as garrafas, eu trouxe para vocês verem a vergonha que eu passava. Eu imprimi, tá dando para ver? Eu imprimia, gente, os rótulos na impressora da minha casa, em papel craft. Eu não tinha dinheiro nem para fazer o rótulo da cachaça.
1: Olha, Olha isso aqui. E como é que botava cola atrás aí? Ou era o papel... Cola branca, meu filho.
2: Aquela cola tenais, vou fazer até propaganda <risos> ter mais aqui, cola branca. Então, de vez em quando, cai. Caía, né? Não caía, não, porque nós passamos pincel por cima, né? A gente tem as mães aqui. O negócio é bruto. <risos> o sistema é bruto, eu já falei lá é não caía, não. E Olha... aí, eu vendia, eu vendia nos eventos de forró. Eu falei, essa, essa, essa pegada da cachaça... Já que eu não sei vender cachaça e não sei beber, forró é um bom lugar para vender. Já, já tem lá os piúso que vão querer fazer parte desse processo, né? E o nome Matilde veio, já, já existia antes da marca, né? Matilde vem do grego, é uma mulher forte, uma mulher guerreira. E com muita coincidência, Matilde é o nome da música do Forró Sacana, que é uma grande banda de forró e que acabava por me definir. E meu nome no forró, meu apelido já era Matilde. Então, todos os forrós que a gente ia, as amigas já marcavam, hashtag Vai Então, a marca existia, o nome existia, o nome existia antes da marca. Né? Eu já estava lançada no forró. A galera já sabia que Matilde era a Patrícia. Então eu comecei a fazer eventos em barraquinha de bambu, sabe aquelas barraquinhas de, de festa junina? Uhum. E quem me levava? Meu pai de jeep. Por Olha. quê? Porque era barro! Era barro! O jipe chegava meio no barro. Eu pisava no barro, porque eu tinha aquela de forró. E o povo tropeçava e caía no barro para atrás das cachaças. Gente, o início pô, foi. Pô,
1: de deixa só a gente entender, e, e o
2: nosso ouvinte também, é, esse início foi quando? Fala um ano. Só em 2000. 2000? 2000? Não, calma. 2018 foi a conversa não. com o primo. 2018 eu comecei a desenvolver o branding, a ideia da marca. Eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo, né? justamente por não beber. Falei, como é que eu vou atingir esse público? Como é que eu vou chegar nessas pessoas? E em 2019 acontece o registro da marca. E eu registrei em muitas categorias, né? Já me cerquei de, de todas as formas, como produtora de eventos, como cachaças e todos os derivados da cachaça, também como café, que chega depois. E, e chega a quarentena, né? Justamente assim, quando a coisa começou, eu comecei a sair das barraquinhas de bambu e comecei a fazer eventos com o Lampião, porque o Lampião é meu parceiro de vendas. De cima do Lampião se monta um expositor de vendas e ali eu coloco todas as cachaças e os cafés, tocando o forrozão, eu vestida desse jeito e não tem como, é extremamente atrativo, não tem como. Todo mundo vai ver que fusca é aquele, que louca é aquela vestida de cangaceiro e se surpreende quando é um produto de, de absurda qualidade, né? Porque é realmente um contrassenso, assim. Mas eu, é, quando experimento e vê que é um produto de qualidade, aí realmente se apaixona. E Só que a quarentena me derrubou. Me derrubou mesmo. Eu tô me reerguendo agora, que a gente, que a gente já tá sendo vacinado, que as coisas estão começando a melhorar. Agora eu já tenho alguns pontos de venda, as coisas estão começando a melhorar e pelo menos eu já tinha essa garantia do registro e estou com a corda toda. Agora eu tô com sangue nos olhos, eu tenho certeza que, que isso vai bombar e vai dar certo.
1: Maravilha. Eu dei uma stalkeada lá no seu Instagram, no Instagram da, da Bebava e Matilde e tem um post lá que você fala lá quando começou aí essa essa virada, né, essa virada pós-pandemia muito legal, gostei de você ter compartilhado aí com o seu público sobre isso também
0: isso, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobe segue nós no Instagram, Facebook, Twitter e agora também lá no TikTok é arroba CPV Podcast. Aí você correu atrás do registro da marca, do outro lado o seu primo correu atrás do registro do, da, da, da produção, né?
2: Isso, ele tem também a marca dele, ele tem o registro e, e registrou a Matilde como, como uma produção dele também. Então uhum. todos os garrafas místicas, todos os licores estão registrados no mapa da cachaça, está tudo direitinho. Tem o, o, o selinho né, da Casa da Moeda, vem, o mapa vem atrás, então a gente não tem problema nenhum. Ministério da Agricultura, ok. Anvisa, ok. Matilde, ok. Produção, ok. Fantástico. Tá tudo tá ok. Matilde, tá ponta pra ir. Eu queria, assim, eu lembrei agora de uma coisa. É, como eu escrevo o cordel, eu chamei a atenção de um cordelista maravilhoso, que é o Yuri Souza, lá de João Pessoa. O Yuri, ele fez um cordel in, imenso pra mim. Aquele cordelzinho de livrinho, né? A gente vai imprimir esse cordel... E, em contrapartida, o Lelei também compôs comigo a música da Matilde. A gente vai gravar essa música em estúdio, spoiler. E, e o cordel do, do, do Yuri, eu queria ler um pedacinho, porque descreve muito o que é Vai, Matilde. Vai, essa mulher empoderada, vai conquistar o que é seu. É, vai, Matilde, vai embora. Conquista o palco que é teu, pois o teu, palco, teu povo te adora pelo gosto que é só seu. Vai, Matilde, arrasa e ganha com sua força tamanha, que tem ganhado espaço. Sois a coisa mais gostosa e de forma saborosa, desfaz qualquer embaraço. E aí, vai!
0: Ei, lasqueira! Aí, Marcel!
1: Rapaz, ela é boa
2: de é E é cachaceira.
0: É verdade.
2: Mais ou menos! Mas, é,
0: mais ou menos! Diga aí, Marcel!
2: Contei meu Eu, segredo, hein?
1: Contou o segredo, Matilde, mas é... É legal viver essa maneira diferente de lidar com o mercado da cachaça, de lidar é, com a venda da cachaça. É, quais foram as suas é, dificuldades na hora de montar o branding, mas, mas não na hora de montar a marca Matilde, mas na hora de, de escolher seu público, de focar é, quem é o seu consumidor, quem vai ser as pessoas que você pretende atingir com a vai Matilde. Fala um pouco de, das suas dificuldades e também... É, se tiver tido alguma facilidade, falar sobre isso para nós. Então,
2: Então, é, hoje hoje eu posso dizer que o público é, é geral. Não não tem desequilíbrio. É 50%, 50%. Homem e mulher, menos menores de idade, por favor. Né? Vamos manter a classe, não vendemos para menores. Vamos também evitar o consumo excessivo de álcool, sempre lembrando disso. Mas o público é bem dividido. Eu tive, sim, no início, uma dificuldade... É, foi quando eu comecei só com as cachaças, ainda não tinha licores. E aí eu falei, como eu vou vender a cachaça para mulher? Porque é muito difícil mulher beber a cachaça pura, né? Ela bebe em drink ou é uma docecadazinha na, na, na forma dos licores. E eu não tinha isso ainda. Eu tinha só a cachaça prata e a cachaça ouro. E nos eventos eu vendia a dose, né? as garrafas e a dose. Aí, no segundo evento, eu já fui preparada para isso. Falei, agora tem que achar um jeito aí de, de chamar a atenção das mulheres. E aí o Luiz até recebeu, né? Quando eu mandei a cachaça pra ele, ele até recebeu o imãzinho que, que eu dou de brinde, que foi a minha ideia de fazer um cordel atraindo as mulheres. Que foi um adesivo de, na época, 30, 40 centavos que eu pagava no adesivo, que eu colei nessa garrafinha, que na época eu vendia por 22 reais, e o cordel era, corre Matilde danada, vai buscar a sua cana, se aquece da pinga marvada, leva quem tu quiser pra cama. Gente, a partir desse momento, a mulherada chegava na barraca, ela olhava é isso que eu quero! Eu quero isso! Tipo, ela, queria é ela queria aquele empoderamento, ela queria o adesivo de 40 centavos. Desculpa aí, tá, mulheres, mas assim, a realidade, elas queriam o adesivo. Depois não. Depois que começaram a provar, porque a mulher tem essa tendência, né, Essa, essa um pouco de medo de beber, e hoje não, as mulheres estão realmente cachaceiras, estão apreciando estão me surpreendendo, bebem cachaça pura, é, o jeito que eu mostro, o jeito que eu, que eu ensino de, de como degustar, de como conhecer, isso me surpreendeu porque as mulheres estão bebendo cachaça pura e outra coisa que me surpreendeu mais, os homens estão bebendo muito licor, licor que é uma bebida extremamente doce e teoricamente seria das minas, os homens estão dominando os licores. E também desenvolvi um licor que se, chamava, que se chama meladinha. Ele tá fora de produção nesse momento por falta de, de produtos. Está muito difícil conseguir o um melado na quarentena. É, mas a meladinha tem o um duplo sentido, né? Porque a Matilde é safadinha. E porque é feita de melado. É feita de melado, da melhor. Olha só de gente. Então, Marcel, chupa essa, Marcel, que eu fiz essa bebida para as mulheres. Eu falei, vou fazer para as mulheres, né? Porque não dá para ficar enganando a mulher, um adesivo de 40 você tá resto da vida. Vou fazer, um adesivo, vou fazer uma bebida para as mulheres. Só que, meu filho, meladinha afrodisíaca, é a bebida mais afrodisíaca do Brasil. Os homens é que compram, mas os homens compram muito. E ela é de cravo, canela, melado e folha de laranjeira. E a folha de laranjeira é do quintal de vovó. Eu faço questão disso, a Matilde mora nos detalhes. A, a folha sempre vai ser do quintal da minha avó. Então, em breve, meladinha vai estar tá aí no mercado de novo. Tô só aguardando aí a volta do melado, já negociando com produtores. E os homens, se preparem, meladinha tá de volta. Sensacional!
1: Rapaz, na
0: hora que voltar essas festas juninas, na hora que voltar esses forró aí, meu amigo, segura, viu? Porque o bicho vai pegar. <risos>
1: O pessoal tá, tá amarrado, né? Não hora é que soltar
0: esse fogo. Deus o livre.
2: Deus
1: o livre. Tenha medo desses homens modernos tomando
2: licor. Ah. Deus o E os licores, todos <risos> os licores da Matilde, eu ensino também receitinha. Todos eles, a Meladinha, inclusive, mas todos eles dá pra usar em receita. Pra fazer cebola caramelizada, pode servir em calda de sorvete, pode fazer carne. É, um cliente parceiro meu vai desenvolver um cordeiro uma geleia de licor de limão e é o prato vai se chamar Vai Matilde, vai ser lançado em breve. Então, os licores para culinária são sensacionais. Não é só a bebida, também tem outras maneiras de degustar.
1: Tá, vamos lá, fala desses licores um pouco mais. As receitas são suas? Você testa a receita lá, lá junto com o seu primo? Como se como desenvolve? Como que você
2: consegue
1: os licores?
2: Então, a meladinha foi receita minha, né? Milimetricamente testada. Os licores, quem faz? É o meu primo e minha tia. Minha tia, também aposentada, abraçou a causa. As frutas são todas lá da, do sítio. É, a jabuti, a gente tem jabuticaba, de limão e de canela. Então, as frutas são plantadas no sítio e elas são armazenadas. Quando está tá na, na fase da colheita, elas uhum. são armazenadas. E os licores levam de 3 a 30 dias para ficarem prontos. Essa parte mais técnica é com eles, né? É com o mestre Lombiqueiro e com a minha tia. Mas eu vou lá, eu, eu vejo quando está tendo a destinação, eu acompanho. Mas a minha pegada é realmente estar tá na, na linha de frente aqui das vendas. Mas os licores são de nos. Tem aqui,
0: Marcel. Depois você dá uma chegada aqui para nós tomar uns licorzinhos aqui.
2: Pior que eu não estou podendo ir aí, não. Eu vou
1: embora,
0: é só você, vir, é só você <risos> trazer a Paula Que aí tá tudo certo, tá tudo em casa Eu
2: vi Eu vi um vídeo do Marcel Eu também eu te também stalkeei Eu vi um vídeo dele com a Paula dançando A ah, docica, meu amor Ah, docica, ah, meio ai. das cachaças Eu já fiz isso numa cafeteria De um amigo meu Eu dancei forró, pedi pra ele botar a música da Matilde Dancei forró com um amigo meu no meio de uma cafeteria Subi de tipo, a posteridade
1: Que delícia, Mas, aqui. Aquela gravação foi um dos nossos últimos momentos na nossa saudosa loja do aeroporto aqui de Brasília. É verdade. Foi muito legal mesmo.
0: É verdade.
2: É assim, legal. A, a parada da, da plantação também que eu estava falando, né, sobre os licores, que é tudo, tudo plantado no sítio, é importante também dizer que não é usado agrotóxico em absolutamente nada. né. E também não é necessário controle biológico. Porque a plantação é cercada de matas. Então nunca teve problema de broca, nunca foi necessário usar vespa. É, é, é tudo muito bem cuidado. não O, é, o, o adubo que é usado é um, adubo, é um adubo solúvel, né? Não é uma produção orgânica ou, ou agrobiológica, mas não tem agrotóxico em absolutamente nada. A fermentação é natural, a moagem é no máximo 24 horas depois que a cana foi cortada... É, a destilação separa a cabeça, o coração e a, e a cauda, né? A, a nossa cachaça é uma cachaça de coração e, e totalmente... É, é cachaça de alambique, né? É totalmente cuidada com o amor, com, com todos os subprodutos da solução, da, da produção da cana, o bagaço, a vinhaça, as cinzas, a água. Tudo é reaproveitado e reutilizado. Então, a, a cachaçaria é totalmente sustentável. Isso é muito importante destacar também.
1: Fantástico! Então, eu tô querendo perguntar, Ioli, quais as cachaças que ela produz lá, né? Eu já vi que você tá tomando uma branquinha. E tem alguma cachaça que passa por envelhecimento, que passa por alguma madeira? Fala um pouco sobre isso também. Ó,
2: a cachaça ouro, a que a gente tá usando agora, ela é envelhecida em, Brasi em, em barril de Hamburana ou Cerejeira, né? que é um gosto mais adocicado, a ideia até era ir mais para falar da feminino, que gosta mais desse gosto desse adocicado, mas os homens também, a queridinha dos homens, né? Ela fica envelhecida pelo menos um ano, e além da prata e da ouro, temos os licores de jabuticaba.
1: Esses, esse, esses homens fluminense é meio esquisito, né, Múcio? os cabras gostam de licor, gostam de cachaça angurã. Os, <risos> os homens estão
2: liberando. Mas eu já, fazendo. eu já disse, né? Eu já dei o spoiler, né, que canela. canela é afrodisíaca, né? É afrodisíaca por demais. Olha aqui o que os homens mais bebem. Não tem a meladinha, por enquanto, mas tem um licor de canela. E olha que dá certo. Dá muito certo. Esse Bem, que é uma beleza. Baixo,
1: é esquisito. É. Já não se fazem mais luminenses como antigamente. <risos>
0: a tá nós. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. E hoje, o pessoal que quiser entrar em contato para adquirir a Vai Matilde, você já está entregando para todo o Brasil?
2: Eu tô, tô entre... eu entrego para o Brasil e para o exterior, né? Estou entregando para todos os lugares. Não tem site ainda, tá no, no processo, mas pode chamar lá pelo Instagram, Beba Vai Matilde, Instagram ou Facebook, Instagram é o que a gente usa mais hoje, né? Lá no Instagram, no link da Bio, tem o meu WhatsApp, ou chama pelo direct e a gente combina. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda está batendo com a questão do preço do frete, né? Eu tento melhorar isso o quanto eu posso, mas, infelizmente, no Brasil, hoje a gente ainda tem esse enfrentamento aí. Mas é possível, sim, mandar para o Brasil todo, e, e todos ficam felizes quando recebem. E isso me, me enche de orgulho, e as pessoas até esquecem de pagar o frete, porque quando chega, é só alegria. Chegou a Matilde, é só alegria, é só comemoração.
1: Matilde, e me conta, você está vendendo direto ao consumidor, mas você fez uma estratégia de vendas para distribuidores, para lojistas, como é que você está lidando com esse processo de venda? Hein?
2: Então, isso começou há exatos três meses, né? quando a coisa estava muito feia por, por, por causa da quarentena e a coisa estava muito feia para mim, eu já não estava vendo mais saída nenhuma, é, eu resolvi tentar o mercado de buses, que está muito perto de mim. E fui com medo, fui sem dinheiro, foi complicado. Quando eu cheguei lá, já no meu primeiro contato, eu já vendi 10 garrafas para o Empório, para uma tabacaria. E aí eu vi a diferença né, da minha cidade, da cidade que eu nasci também, que é um pouco difícil de comercializar. Falei, caramba, o cara não questionou o preço? Não pediu o prazo? Eu falei, esse mercado daqui é diferente. E aí comecei a circular mais em Búzios, e, conclusão, estou com muitos parceiros em Búzios, Inclusive, estou promovendo a minha mudança para lá, porque eu estou sentindo no meu coração que é lá que a de vai acontecer. Porque ah, o, público, o público estrangeiro de lá é gigante. É, o, que, o que os gringos mais querem, quando chegam no Brasil, que vem a turismo, são produtos brasileiros. E o que mais brasileiro que é a cachaça e o café? Então, assim, eles ainda não estão vindo muito, né? Tem muito aeroporto que ainda está fechado, muita restrição. Mas eu quero estar tá lá quando eles chegarem e os parceiros que eu tenho são eu já considero pontos de venda, né? Eu sempre estou colocando no Instagram são pontos de venda, eles compram, né? Não não existe isso de consignação, não está todo mundo muito consciente. Antes tinha muita essa briga, eu muito muito pequenininha começando no desespero deixava em consignação. Hoje está todo mundo muito consciente, eles realmente compram, eles provam óbvio, né? Experimentam, veem a qualidade. E a qualidade é inquestionável, né? E tem selo, tanto na cachaça como no café. O café tem rastreabilidade. O café também é feito por pequenos produtores, por agricultura familiar. Então, atrás de todo o pacotinho, ó, o pacotinho de café é esse aqui, ele tem uma válvula gaseificadora por onde sai o cheirinho, tanto que tem uma setinha que eu bote, que eu, que eu escrevo, aperte e cheire, cheire, bem no Nordeste mesmo, com x, aperte e cheire aqui, a pessoa sente esse cheiro, ela fica enlouquecida, né? É um café de verdade, ele não tem impureza nenhuma, ele é catado à mão e ele vem com um QR Code das Matas de Minas. As Matas de Minas hoje é a região mais premiada nacional e internacionalmente. É onde se faz o melhor café hoje no Brasil. Então, eu compro de produtores diferenciados das Matas de Minas, que são 64 municípios que compõem as Matas e tudo rastreável, né? Então, isso dá muita credibilidade e eu faço essa questão também eu não, eu não vendo algo em que eu realmente não acredite que eu tenho certeza que é um produto de, de extrema qualidade e é por isso que está dando tão certo é por isso que as pessoas voltam é, é por isso que a Matilde realmente conquista é, e, e fideliza isso é importante já vi que já já
1: a, a, a Matilde vai ter uma versão Brigitte Bardot já que ela está <risos> cada dia mais encantada lá com, com as areias de buzzes <risos> Bridget, já
2: tem até a foto, menina no, com o Gardor, Gardor segurando café eu tenho que postar isso, perdi, essa, perdi esse flash oh mas lei. já tem, botar na terra da Brigitte Vador.
0: fantástico, e esse café, o café então são de produtores lá de Minas e é, Arábica
2: Arábica, 100% Arábica é. e são cafés especiais, quando a gente fala em café especial são cafés que passaram por uma mesa de avaliação pelos chamados que graders que são os caras que são os especialistas de café eles têm vários métodos de perceber a fragrância de, de, de perceber o sabor quanto tempo fica na boca a acidez o amargor a doçura nessa brincadeira dessa roda que é literalmente uma roda onde eles vão pontuando chega-se num consenso final que é a nota que é dada aquele café se o café não atingir nota 80, ele não é considerado café especial. Aí entra nessa versão do café commodity ou café gourmet, que na verdade não é um termo correto a ser utilizado, mas é utilizado em alguns lugares. É, Para vocês terem uma ideia, o café de mercado, não vou citar nomes, mas esses cafés tradicionais, eles têm quatro pontos. Isso, assim, nem, nem é considerado pontuação, na verdade. Quando a gente fala em café especial, é a partir de 80 pontos. No Brasil... É, a média se chega de 80 a 90. Infelizmente, os nossos melhores cafés, que são de 90 pontos para cima, ainda estão sendo exportados. Então, nós que, que vendemos cafés, que estamos nessa, nessa resistência do café especial, a gente mostra isso para o comprador, para o consumidor, pra... que são pessoas especiais fazendo cafés especiais. É uma família cuidando daquele grão 365 dias por ano. Às vezes, só dá seis sacas. Às vezes, Entendi. aquela família só produz 14 sacas, e aí vem o gringo e pega tudo da gente. Então, assim, se o brasileiro compreender o que tem por trás de uma colheita, e nesse QR Code aqui, você conhece toda a produção, você sabe quem é. Esse aqui é o Gilberto que faz esse café, é o Gilberto lá de lajinha. Você vê o vídeo do Gilberto falando, você vê o Gilberto catando o café. O café, ele seca suspenso, ele não encosta no chão. Então, as pessoas não têm muito essa consciência do que é um café de verdade. O café é marrom, ele não é preto. Esse café é preto porque ele é carbonizado. As pessoas estão tomando é chá de carvão. Então, quando a gente começar a consumir o café de verdade, manter um café de verdade no Brasil... Os gringos vão perder. Os cafés bons vão ficar com a gente. Mas ainda temos cafés muito bons. Vamos consumir dos pequenos produtores da, da, da agricultura familiar, dessa gente que está cuidando manualmente com amor, com todo o coração e com toda dedicação, que é realmente uma outra experiência sensorial é uma coisa absurda você ouve a marcha nupcial quando está ouvindo o café é uma coisa
0: <risos> fantástico e é, a forma que você vende ele é em grãos ou já ou já moído
2: eu vendo em grãos e vendo moídos para os clientes que não tem o, o moedor Entendi. porém eu sou eu sou a pessoa que sai fora do, do padrão né eu sou fora da casinha eu estou doutrinando os clientes a moer a comprar grãos e moerem no liquidificador Inclusive, papai... Não sei se papai tá aí assistindo... Achei
1: que era pra moeda Tem um
2: vídeo do meu pai <risos> que tá lá, tá lá nos destaques. Tem um vídeo do meu pai que foi a primeira tentativa de bater no liquidificador, que o meu pai não tampou o liquidificador, não. Voou café tá tudo botar <risos> lá...
1: O legal.
2: <risos> mas assim, dá certo, dá certo, moer no liquidificador. Você vai bater, quando perceber que é um pouquinho grosso, você pega, mas, normalmente dá aquela sacudida leve, né, um pouco bruta no liquidificador e vai ter o café moído. Não vai ser aquela moagem de fubá, que nem é a moagem correta, né, aquela moagem de fubá tradicional. A moagem correta do café especial, ela é farinha de mandioca. É aquela que você pega na mão e fica grossinha. Então o liquidificador, ele chega nessa textura. E você tem um outro nível de café. O café moído é fresco? Sim, eles chegam para mim em 7, 15, 15 dias, normalmente. É um café fresco. Porém, o oxigênio é o inimigo do café também, não sei se vocês sabem disso. Abriu o pacote, entrou em contato com o oxigênio, ele começa a amargar, oxidar. O café Sim. não tem que ser amargo, o café é uma fruta. A fruta é doce, o café tem que ser doce. Então, assim, a questão de moer na hora... É fundamental para manter a doçura, os olhos essenciais soltarem com muito mais facilidade, você tem uma qualidade excelente. Então, assim, partiu o liquidificador, galera. Oh, Luiz, Fantástico.
1: e eu? Fiquei mais preocupado. Por quê? Esse povo bebe água e fala que está tomando cachaça. Eles é, toma licor e usa liquidificador no lugar de, de usar é, moedor. Não tô entendendo,
2: isso. tem é alguma coisa <risos> errada aí, desculpa. Nós tá, nós tá aqui é pra quebrar o sistema, é pra mostrar que há possibilidades que Matilde vai avante.
0: Isso é o que, que a, é a gente isso? chama... Vamos sair
2: da zona de conforto? Vão isso sair é o que a, a gente de
0: chama de se vira nos 30, o cara não passa aperto, meu amigo. <risos>
2: não, o que, tem, o que dá pra inserir no Matulão, a gente vai inserindo e vai modificando e vai agregando. Tem que ter prazer. No final das contas, o cliente tem que ter prazer no que ele está experimentando.
0: Deu certo? Deu prazer? Deu. Valeu. Aô, modão cabeceira. Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. Marcelo. Fantástica a história da Matilde, hein, cara?
1: Demais. É Bonita história,
0: bonito brand.
1: Quero te falar que os seus é, parceiros comerciais, eles hoje não te pedem consignação, eles não te pedem é, algumas condições de pagamento diferentes, porque eles acreditam na sua marca, porque eles têm certeza que a sua marca vende, por porque eles já testaram... O, 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 o seu brand, a sua maneira de, de lidar e de vender, quem vende é o proprietário da marca, isso você faz muito bem, você tem feito muito bem Para além disso você tem é, avaliado o seu mix de produtos e tem estudado muito bem aí o seu cliente você tá de, de parabéns, Patrícia a Matilde tá de parabéns você, Matilde, está de parabéns é, vida longa a Matilde, muito sucesso mesmo e eu muito espero te te ver em breve
2: se não te pego pelo pé, Matilde, te pego pelo coração, coração duplo, né, da cachaça e do amor e da paixão. A Matilde, assim, ela é a face de uma mulher que luta e empreende sozinha, né, como muitas mulheres brasileiras. A minha ideia é trazer esse empoderamento, né, quando uma mulher se identifica, eu falo pra ela, você é uma Matilde. Então, já virou também um, um, uma maneira de ser. Né? não é só uma marca, é uma maneira de ser todo mundo hoje quer ser Matilde e, e a Matilde é imparável né? como diz a música da, da, da Cris Arcângeli que é uma das maiores investidoras anjos do Brasil hoje, aliás hashtag Cris Arcângeli, tô aqui precisando de investimento <risos> a música da Cris Arcângeli é quem é louco de tentar parar um vulcão é isso é a mulher brasileira, a força brasileira a força da Matilde imparável
0: Fantástico. demais, parabéns excelente, tá de parabéns e aqui ó, comentário aqui do Renan Folly, com simpatia, alegria e qualidade nos produtos, Matilde sempre será sucesso é
2: ele o mestre lambiqueiro é ele, meu primo que largou a engenharia
0: para virar o um mestre lambiqueiro olha Hoje. o cabra aí Puda vendo? A tá vendo? A ele. <risos>
2: tá vendo?
0: fantástico demais da história e quero encerrar aqui agradecendo a presença da Patrícia, a presença da Matilde, que é essa persona aí que quando ela põe esse chapéu, põe esse essa gibeira aí, esse cinto e a peixeira na, na cintura bicho é bruto, rapaz, tem até medo dessas mulheres nordestinas Deus o livre igual o sistema
2: é bruto, o sistema é bruto
0: tem, tem tudo pra, pra ser sucesso porque a gente vê o brilho nos olhos, né Marcelo? sem dúvida e isso faz toda a diferença, cara, além, é claro, da qualidade do produto, mas quando você vê o, 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 o brilho nos olhos do empreendedor, do cara que criou aquela, aquele produto, aquela... É um filho, né? Ele não trata como um produto, trata como um filho. A gente vê isso também aqui no Marcel Hatz, quando, quando fala da Eu Amo Cachaça, você vê que o brilho dele muda, né? É um brilho nos olhos, assim, e eu percebi isso hoje na Patrícia na Matilde, e acho que tem tudo para ser sucesso, cara, e... Desejar desde já muito sucesso, longevidade aí para a marca, vai Matilde, e que conquiste o mundo, tanto com as cachaças como com os licores e os cafés.
2: Muito obrigada, eu quero agradecer o espaço, Luiz. É bom absurdo! Luiz, agora que ensinou isso, eu tô no lado, mas é bom absurdo! E ele fala tanto do Marcel, e hoje eu tive a honra de conhecer o Marcel, que é um especialista em cachaça, um amante, um conhecedor, muito, muito bom estar aqui com você, foi uma honra, gratidão imensa.
1: Ó, oh, um beijão no seu coração, se já é bom beber na água, imagina bebendo cachaça.
0: Nossa Senhora. Gente, o papo de hoje foi sensacional, foi maravilhoso conversar com a Vai Matilde, conversar com a Patrícia, que eu acho que são duas personas em uma ali, entendeu? É... E maravilhoso, mais uma vez, conversar com o meu amante da cachaça número 1, um, Marcel Ratz. Então, muito obrigado aí, Matilde. E muito obrigado, Marcel. E tamo junto.
2: Eu que agradeço por demais. Valeu, Matilde. Tamo junto. Oxa, Agradecida, meus meninos. O cheiro. Você
0: não só comigo, Matilde. Isso causou muita mágoa. Fico que me ruim. Quase desfalecendo tu não liga pra nada. Tô de família humilde, Matilde, tu é privilegiada. Nasceu seu endereço de ouro, boa criação. Toda mimadinha já veio perfumada. Você não dançou comigo? Não... E, e aí, gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaprosiviola.com.br. Curta o episódio, deixe o seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe o nosso programa! Sabe como? Faz que nem assistir do WhatsApp! Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho. Sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as comadres, para o cachorro, para o papagaio, para o periquito. O que, que esse tarde podcast ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios? Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom absurdo! E no mais é isso, até o próximo episódio e tchau!